0: Sunshine Life Motors, der Themenpodcast rund ums Auto. Sunshine Life Motors, der Podcast heute mit einer, wie ich finde, sehr schönen Folge. Es geht nämlich um Messen, um Automessen, ganz konkret um die Tuning World am wunderschönen Bodensee. Wir wollen heute in diesem Podcast mit euch darüber sprechen, was war denn in den letzten Jahren das Besondere an dieser Messe? Was gibt es für Alternativen während Corona? In Sachen Messe und ähm, dafür habe ich einen wunderbaren Gast zu mir eingeladen, nämlich Dirk Reidenweiß, Projektleiter und Show Director der Tuning World Bodensee. Moin, mein Lieber. Moin, lieber Christoph. <lacht> Titel war richtig oder habe ich, hab ich was vergessen? Passt. Nee, eibernfrei. Das, das, das passt. Das ist das Wichtigste. Sehr schön. Wir sind ja mit Sunshine Live auch schon, ich weiß gar nicht, ich glaube seit 2005 immer zu Gast bei euch am Bodensee auf dieser tollen Messe. Und äh, ich habe dir auch immer gesagt, für mich ist das eine der schönsten Messen, weil dieser Flair, Bodensee, Mai, es wird langsam warm draußen. Das, das hat einfach alles so wunderbar harmoniert. Ist, und, und du lebst ja da. Kannst du das eigentlich noch genießen oder ist das für dich
1: schon, Gott zum Alltag? Nee, also ich genieße tatsächlich jedes Jahr immer wieder, weil diese, ich sage mal, Spring Break oder der, das, was nach dem Spring Break dann kommt, also der, der, der Nebel geht weg, es wird warm und die, die Blumen, sie sprießen, die Jungs holen alle ihre Autos wieder aus, aus der Garage raus und das, dann erwacht diese Region eigentlich wieder so also richtig zum Leben. Das heißt, mir geht dann tatsächlich auch, obwohl ich seit vielen Jahren ja jetzt lebe und wohne, immer wieder ein Herz auf, wenn dann wirklich der Frühling äh, mal, heranduftet. Hier, hier riecht es natürlich nach Benzin und Gummi, aber draußen natürlich die Natur mit dem Wasser. Das ist ein äh, Blick auf die Berge und alles sieht so nah aus. Das ist schon, es hat schon ein fettes Quantum an Lebensqualität.
0: Sehr schön. Du bist ja seit 2003, nee, seit 2002 sogar bei der Messe und seit 2003 gibt es die Tuning World. Warst du denn aktiv damals in der Planung mit drin? Wie, wie ist es denn überhaupt alles entstanden?
1: Ich bin sogar noch länger dabei. Ich bin am 01. 01. 2000 zum, zum, zum Messeplatz Friedrichshafen damals gestoßen und nachdem wir umgezogen sind vom alten Messegelände hier aufs neue 2002, war damals schon klar, dass wir dann mit dem neuen Gelände, also mit der neuen Messe auch die Möglichkeit haben, sagen wir, so eine Automobilveranstaltungen von dem Kaliber her durchzuführen, weil dann die, die Infrastruktur und die Location das einfach hergegeben hat.
0: Mhm. Und
1: dann kam damals auch eine Agentur auf uns zu, mit der wir schon lange zusammengearbeitet haben, mit der Idee. Und dann haben sich da, sag mal, so ja, ich sag mal, Verrückte gefunden, die gesagt haben, wir machen das. Und dann wurde quasi Tag und Nacht gearbeitet, schon während dem Umzug vom alten Gelände aufs neue Gelände. Immer wieder daran auch gedacht, wie setzt man das dann mit den Gegebenheiten, mit den neuen Gegebenheiten um, ja, und dann haben wir hier angefangen. Ich weiß noch, wie dieser kleine Tower, das kleine Messe Hochhaus damals frisch bezogen worden sind. Wir sind damals noch im Rohbau, tropfen das Wasser durchs Mörtel, irgendwo raus nach Nörtel da eingezogen. Okay. Und Ja, und dann doch so ein paar Tage später mehr oder weniger schon nach Zigarettenrauchen, und Bier und Coke, weil wir dann die ganzen Clubs eingeladen hatten und dann nächtelang durchdebattiert hatten, wie wir so eine Veranstaltung zu kriegen. Mhm. Also, und da ging das los. Und dann, dann, das seit 2002 eine Projektierung, dann war der Termin Terminklage 2003 oh, und dann das yay die die das Baby. War,
0: <lacht> war denn eigentlich auch so ein bisschen, ich meine Fast and Furious kam ja zwei Jahre vorher in die Kinos 2001 und ich kann mich erinnern, da gab es ja auch so einen richtigen Boom. Plötzlich waren ja Japaner in aller Munde, die Pop-Off-Ventile, mhm. Lachgas und so und man hat ja nochmal so eine richtige Tuning-Welle erlebt. War das auch so ein bisschen so ein, so ein Mitgrund, warum ihr gesagt habt, ja, da reiten wir gerne ja. mit auf dieser Welle?
1: Ja, es war mit Sicherheit der, der Turbo, der dazu geführt hat, dass wir gesagt haben, okay, guck mal, allein damals gab es ja jede Menge Zeitschriften, deutlich mehr als heute noch. Damals war halt dieser, ja, ich sag Manta Manta war rum so ein bisschen. Mhm. Und dann kam, sag mal, die zweite ja, große Tuningwelle, hielt dann quasi einen Einzug und dann haben wir einfach festgestellt, wenn dann Media so ein großes Interesse da ist, dann muss es auch draußen auch eine, eine wahnsinnige Community geben und lasst ihn doch mal hier am am großen, schönen Bodensee neues äh, Zuhause geben. Ja, und dann, dann ging es los.
0: Hab, habt ihr denn mit dem äh, Erfolg gerechnet? Ich meine, ihr hattet äh, wie viel? Ich glaube, 50.000 Besucher bei der ersten Messe, wenn ich das richtig... Ja, nicht, äh,
1: nicht ganz. Ich glaube, um die 40 rum damals. Mhm. Also wir hatten die tatsächlich ein bisschen... Wir haben so eine Motorradmesse auch bei uns, die, die Motorradwelt Bodensee, damals ist es noch Biker Weekend. Und das war so die Basis, auf der wir so die, die, die Veranstaltung aufgestellt hatten. Also da ursprünglich mal ein tages event dachten so, ja, zwischen 20.000, 30.000 Besucher kriegen wir vielleicht hin. Und dann gab es ja danach so im dritten Jahr, glaube im zweiten, dritten Jahr, da war ja hier dann die Region, äh, kollabierte dann ja von den Menschenmassen. Weil das war ja damals ein, ein Jahr, da sind wir komplett überrannt worden. Da war ja hier nichts mehr, was ist, äh, zu essen, zu trinken. Sprit war alle, Tankstellen, weil der Burger King, McDonald's, alles war ausverkauft. Äh, mit so einem Antrag hatten wir nie gerechnet. Also mit der Dimension der Veranstaltung hatten wir damals bei der Projektion nicht gerechnet. Wahnsinn.
0: Also wie gesagt, wir sind ja auch mit schon viele Jahre dabei. Ich habe ja meine Highlights schon genannt. Ich finde einfach diesen Flair vom Bodensee, die ganze Messe. Ihr seid ein super Team, ihr seid so
1: sympathisch alle. Was ist denn aber für dich das Besondere an der Tuning World Bodensee? Wir haben ja von Anfang an gesagt, das ist nicht nur eine Messe, sondern wir, wir nennen es ja ein Messe-Event. Und wir haben von Anfang an gesagt, äh, wir, wir gucken, dass wir diesen Event-Charakter vorne anstellen, äh, weil da entstehen in erster Linie Emotionen. Und die Emotionen befruchten dann auf der einen Seite auch den Verkauf, weil er, weil er seine Shopping-Bedürfnisse dort auch mit befrieden oder befriedigen. Und, und, das ist schon, und diese Emotionen zeigen sich in, in allen möglichen Facetten. Ich meine, du, du kennst es auch schon, Je nachdem, wann man wo auf dem Gelände unterwegs ist und sei es, wenn morgens die Tuning-Hymne Tuninghymne übers Gelände schallt, das mannigfaltig aus tausenden von Boxen wieder, wieder Halt, dann habe ich schon das erste Mal Pipi in der Augen und, und Gänsehaut und wenn die an den, an, an den Kassen quasi reinströmen und, und quasi dieses Yeah ganz tief von unten aus dem Tuners Herzen kommt, wenn sie aufs Gelände kommen, dann kriege ich, wenn ich jetzt sogar, jetzt, zu Besprech kriege, so eine Gänsehaut, muss ich Sehr sagen. So dann, ist es wird das, dann ist es so. Und Das, das haben wir ja, gehabt, die Awardverleihungen sind, wenn du die Preise übergibst. Und dann stehen da gewaschene, geschniegelte 120 Kilo Lebengewicht von einem Tuner und der nimmt dir das mit Tränen in die, in die Augen entgegen und umarmt die und sagt, das ist schönste Moment meines Lebens. Mega. Und, und das sind so Dinge. Und dann klar, das, das, das Star-Appeal von, von Jungs, die wir da hatten in den letzten Jahren, und das Gesamt, die Gesamtkomposition, und das ist einfach immer wieder so ein, ja, da weiß man eigentlich, warum man morgens aufsteht.
0: Mhm. Genau, also ich, ich kann es aus der Veranstalter-Sicht bestätigen. Das Schönste ist eigentlich immer, wenn du die glücklichen Besucher siehst mit dem Lächeln im Gesicht, da, dafür macht man es eigentlich. Die Tuning World sie hat, also du hast es ja eben schon angesprochen, es gibt ja so viele Bereiche. Es gibt ja die ganz normale ähm, Verkaufsmeile, es gibt ja die Showhallen, es gibt eine, eine, einen Außenbereich mit drift äh, show es gibt eine Misswahl und so weiter. Es gibt ja auch Messepartys Hast du denn so ein persönliches Highlight, wo du sagst, das, also darauf freue ich mich eigentlich immer am meisten, ist es wirklich die Hymne, wenn es losgeht oder irgendwas, was ist dein Highlight?
1: Es ist profaner, aber es ist tatsächlich die Hymne, wenn ich weiß. <lacht> es ist, ähm, Messetag 10 Uhr, die Party geht los und das, das ist schon immer so was, wenn die Menschen reinströmen und dann äh, die Leute zusammenkommen. Aber es geht eigentlich schon ein paar Tage vorher los, wenn so die es ist so also Etappen-Highlights, eigentlich. Das, wenn du die Clubbewerbungen eintrödeln, wir haben ja, die Clubs bewerben sich bei uns ja für, für ihre Standplätze und da sind echte Kunstwerke und Schätze dabei. Da geht's dann eigentlich schon los oder wenn dann die ersten Aussteller anrollen und man kennt sich ja im Laufe der Jahre, wir kennen uns auch schon seit gesagt, 2005, da war ich noch ganz junger. Und, und dann ist es wie so ein familien und man kommt zusammen, alle sind ziemlich entspannt und trotz allem wird ein bisschen so geguckt, was geht da und, also es ist eigentlich diese ständige, ja, immer ständig unter Adrenalin und so, so. das ist eigentlich wie so, ich stelle mir so ein bisschen vor wie, wie Woodstock früher in der Musik, ist das eigentlich hier so, man ist das total entspannt so ein paar Tage das, und das, auf das freue ich mich tatsächlich. Und Sehr ich, ich könnte tatsächlich nicht jedes einzelne Highlight rausgreifen, weil das Gesamtkompositorum ist mhm. eigentlich das. Verstehe ich. Ja,
0: ich meine, es ist ja auch wirklich mal mit sehr viel Liebe zum Detail. Du hast es ja auch eben gesagt, die Tuning-Clubs, die ja dann, ich kann mich erinnern, einen Wasserfall äh, mal gebaut haben oder so eine, keine Ahnung, eine Insel mit echtem Wasser drumherum und, und da kommen ja die verrücktesten Ideen. Du stehst ja nur davor und denkst, was ist hier eigentlich los? Also ich finde es auch unglaublich spannend und immer wieder schön. Ja, jetzt war ja, letztes Jahr ging es ja los. Im März, ab da wurden ja alle Veranstaltungen von 100 auf 0 abgesagt. Das hat ja euch, genauso wie uns und noch viele andere getroffen und hat ja dann so eine ja, Schockstarre gehabt, aber ich kann mich erinnern, wir haben ja auch selber bei Sunshine Live gedacht, na gut, das geht jetzt vielleicht zwei, drei Monate und dann ist es wieder normal. Wann habt ihr denn eigentlich gemerkt, war euch das sofort bewusst, als der Lockdown, der erste Lockdown kam, dass ihr die Messe nicht planen könnt oder hattet ihr da noch einen Plan B in der Hand? Wie war das denn 2020?
1: Ja, das, das scheint schon so weit weg, gell? Also es, es war schon irgendwie so. Also ich kann mich noch Sinn, dass ich war auf einer Veranstaltung und dann hieß es irgendwie, hey, da kommt irgendein so ein komisches Virus von, von China, aber das ist weit weg. Und, und dann kamen da die Einschläge immer deutlich näher und dann war irgendwann musste man so und dann hatten wir bei uns einmal eine Veranstaltung, wo dann wirklich am Tag vor der Eröffnung, also bei der Pressekonferenz, die, die Behörden gesagt haben, nee, also Geht nicht. Und dann war eigentlich klar, dass es jetzt echt schwierig wird. Und dann fielen ja reihenweise die Veranstaltungen in, in Deutschland und in Europa äh, der Pandemie zu Opfer. Und dann war irgendwann klar, dass die Menschenmassen, die wir bewegen, eigentlich momentan einfach nicht mehr geht. Und das, das war schon eigentlich, muss ich sagen, einer der, der härtesten Nackenschläge in meinem Leben oder vom ganzen Team, nicht nur von mir. Da hatten wir dann auch Tränen in den Augen, aber andere und äh, das war schon auch ein, so ein, also weil wir hatten ja 18. Geburtstag, Hallen waren pickepacke voll, wir hätten so viele Autos, noch nie auf dem Gelände gehabt. Mhm. Und dann äh, zu sagen, pass auf, boom, geht nicht. Und das den Leuten mitzuteilen, dem man davor noch hingefiebert hat, ah, das war schon ein ganz, ganz böser Moment. Und dann halt für uns das Schlimme als Veranstaltung, ich meine, ihr kennt das auch, die Rückabwicklung, das Rückzahlen der, der Gelder, Hölle. Das ist echt, das war echt die Hölle. Es war echt ein, ein tiefes, tiefes Tal der Tränen. Das war ja, das, eigentlich wie eine Hochzeit, die nicht stattfindet das, das. Ja.
0: Also die Gruppe, die wegen du gerade angesprochen hast, also wir hatten dasselbe Problem. wir waren Ende März mit der Veranstaltung ausverkauft, Ja, dann kam Corona, wir konnten sie nicht stattfinden lassen, wollten sie verschieben, haben sie jetzt auch schon dreimal verschoben, aber es gibt natürlich viele Leute, die sagen, nee, ich möchte mein Ticket, ich möchte mein Geld zurück und das ist äh, eine Katastrophe. Aber was ich ja wirklich schön finde, und da seid ihr genauso wie viele andere auch, wenn eine Tür zugeht, geht ja immer eine andere Tür auf. Und ähm, ihr habt euch jetzt in diesem Jahr gesagt, Mensch, auch wenn wir keine echte, reale, Messe mit Besuchern veranstalten dürfen, machen wir trotzdem eine Tuning World Bodensee, nämlich ein Shopping-Event. Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
1: Ja, war, war eigentlich, also eigentlich haben wir so ein, so ein Konzept schon ein bisschen länger in der Schublade liegen, sind nicht, nicht richtig dazu gekommen, aber manchmal hat auch so eine Pandemie ein bisschen was Gutes und zwar haben wir gesagt, okay, wir machen zwar einmal im Jahr unsere Tuning World Bodensee hier und dann müssen wir wieder ein ganzes Jahr warten, bis wir die Familie wieder hier bei uns zu Gast haben. Jetzt haben wir letztes Jahr dann ja unsere Reunion, also quasi am Tag der Deutschen Einheit, wenigstens ein Tagestreffen hinbekommen. Gott mhm. sei Dank auch bei herrlichem Wetter dann. Das war das wollen wir auch dieses Jahr wieder machen. Und haben wir aber eigentlich wäre so, so, so ein weiterer Punkt, die Familie zusammenzuholen, doch mal im cooler. Und dann haben wir gesagt, okay, was geht momentan? Was kann uns niemand absagen von draußen? Was kann uns kein Virus leidig machen? Lass uns doch mit einfachsten Mitteln, sodass sowohl die, die Shop-Betreiber als auch wir und auch die Community möglichst wenig Aufwand haben. Ein ganz simples ja, ein Dachzimmer, ein eine virtuelle Mall Dach äh, der Tuning World. Also wir bauen unser virtuelles Hallendach auf mhm. und, und dann ziehen quasi Shops, die normalerweise Messestände bauen. Also unsere Aussteller ziehen dann quasi ein, haben, bieten ihre, ihre Online-Shops zu Hammerpreisen äh, unseren äh, Gästen an. Und dann kann draußen, wer möchte an diesen vier Tagen zu Hammerpreisen äh, quasi sich Fahrwerke besorgen, sich Folie besorgen, sich Reifen zum Schnäppchenpreis nach Hause schicken lassen. Also das war so also ein bisschen die Grundidee, dass uns Kontakt mit der, mit der Branche haben, sowohl mit den Ausstellern als auch mit unseren Fans, mit der Community, mit unseren Gästen. Lass die ein richtig gutes Schnäppchen machen, lass die gemeinsam äh, ja im Racing miteinander Spaß haben, lasst die ein bisschen äh, am Gewinnspiel teilhaben, tolle Gewinne einkassieren und lass uns vielleicht ein paar Informationen über den Markt äh, abholen, damit wir nächstes Jahr ein bisschen besser aufgestellt sind.
0: Mhm. Das heißt, ich kann als Besucher bei euch auf die Homepage gehen und habe dann eine virtuelle Mall und darüber hinaus noch eine, ein Live-Video. Was genau? Also du hast die Mall angesprochen. Was passiert noch?
1: Also wir haben ja bis jetzt, bis, bis auf den Weg dahin, also wir haben mhm. äh, eigentlich angefangen so im ja, vor Ostern, so Ende März, Anfang April, mit verschiedenen äh, Aktionen. Wir haben äh, so, ein, so ein Virtual car battle das läuft momentan noch. Da wird das Finale ausgewotet, wenn man so sagen möchte, dann also ausgebattelt.
0: Mhm. Äh,
1: dann an Veranstaltungstagen, also am, am letzten Original normales Junior World Tag, also am Sonntag wird dann auch der Finalist feststellen. Dann kann man im Prinzip am... Ähm, am Freitagabend mit Raceroom gemeinsam am, am sim racing event teilnehmen, kann dort äh, wirklich unter fast echten Bedingungen ein geiles Event auf dem Hockenheimring fahren. Mega. Äh, da hat, man hat in der Zwischenzeit die, die Möglichkeit, auch am Gewinnspiel teilzunehmen, das ist inzwischen auch schon online. Er kann zwei, drei Fragen beantworten und dann anschließend gibt es vom Zeppelin-Flug bis hin zu äh, einem, einem Weekend, in, auch am um, um, so beim Nürburgring, äh, Reifensatz vom Premium, Foliatecker. Es sind ganz viele Firmen, die da tolle Preise reingeschmissen haben. Und mhm. äh, kann dann im Prinzip, äh, wird dann gezogen, auch ähm, ähm, an den Eventtagen und kann da einiges dran gewinnen. Mega.
0: Du hast ja äh, eben angesprochen, dass man ähm, Schnäppchen machen kann, egal ob Felgen, Fahrwerke,
1: wie auch immer. Von was für Rabatten reden wir denn? Das, das geht von... Ich sage mal von Zugabeartikeln, also bis zu 30, 40, 50 Prozent Rabatt ja. auf, auf ausgewählte Produkte. Ich habe ja unseren Tuning World-Kalender, äh, weiß ja, ja, fast schon rum, ist sind 60 Prozent. Also, also das ist wirklich, es lohnt sich tatsächlich, da mal zu gucken, was die Firmen da sich anbieten. Man kann jetzt schon drauf gucken. Es ist schon beschrieben, wie groß die Rabattierungen sind auf die jeweiligen Produkte. Wichtig ist halt zu wissen, dass die Rabatte tatsächlich nur an den vier Veranstaltungstagen gelten. Mm. Weißt du eigentlich, dass ich seit Jahren
0: immer einen Tuning-World-Kalender in meinem Büro hängen habe? Immer. Nur nee, ausschließlich nur den Tuning-World. <lacht> Wirklich. Also es ist kein Witz. Seit 2005 oder 2006, wo wir den das erste Mal zugeschickt bekommen haben von euch, hängt immer bei mir ein Tuning-World-Kalender und freue mich immer, wenn ich äh, umblättern darf.
1: <lacht> also, das heißt, jetzt siehst du momentan Silvia. Silvia Hauten, oder? Richtig, genau. Richtig, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, mit also mit dem, dem Chat, wenn ich das gerade mit, mit dem jetzigen Motiv, was drauf ist, dieser Chat, der da kam. Mit dem Chat kam damals auch äh, West Coast Custom nur So haben wir erwähnt. cool. ist schon eine Zeit lang her.
0: Ja, das ist, also ist Wahnsinn, wie schnell das rumgeht. Also ich finde es ganz großartig, dass ihr sowas macht. Wie ist denn das Feedback bisher? Also, das haben ja wahrscheinlich auch viele Leute, nicht nur Kunden, Aussteller, auch Besucher mit Kurshand angenommen, oder?
1: Ja, also ich, ich glaube, momentan ist jeder froh, dass irgendwas passiert in der langweiligen, drögen Welt, in der wir uns momentan irgendwie bewegen dürfen. Und wir sind teilweise in manchen Bereichen echt überwältigt worden, auch wie auf manche Aktivität, die wir jetzt über unseren Insta- oder Facebook-Kanal gestreut haben, dass das Feedback war. Also gerade bei den Car-Battles, zigtausend Leute, die fleißig für ihre Heroes gevotet haben. Mhm. Vielen Dank an euch, Jungs und Mädels. Und äh, wo man auch gesehen hat, wie die, die Community ihre jeweiligen Favoriten gehypt hat. Es ist, war, echt, war echt toll zu sehen. Also ich muss sagen, auch die Unterstützung, die wir als Veranstalter fahren. Also da ein ganz dickes Dankeschön an alle Partner, an, an dich, an dein Team, an, an alle Aussteller, die nach wie vor die Stange hatten, vor allem auch die, die Clubs und die Privates und alle Gäste, die bis jetzt bei uns dabei waren, die ihr ihre Tuning wird natürlich auch momentan total vermissen.
0: Mhm. Glaubst du denn, dass durch Corona, ich sage jetzt mal, der Tuningmarkt stillsteht oder gibt es denn trotzdem Neuheiten? Also man erlebt es ja immer so ein bisschen bei den Klamotten, wenn man irgendwie weiß, jetzt meine Lieblingsschuhmarke bringt ja jedes Jahr fünf neue Exemplare raus und man sucht äh, vergeblich danach oder auch Amazon, Netflix. Es kommen ja auch keine neuen Kinofilme raus, geht ja auch nicht. Glaubst du, dass es im Tuning-Bereich ähnlich ist, dass da die Zeit stehen geblieben ist oder oder merkst du trotzdem, dass sich da vieles weiterentwickelt? Gibt es da Neuheiten? Wie ist denn da dein Eindruck?
1: Ja, also ich, ich kann ja bloß meine persönliche mein Meinung wiedergeben und das, was, was ich so an Feedback jetzt aufgenommen habe aus den verschiedenen Bereichen. Also, wenn man, wenn man mal den, den, den Anbietern, also den Shops den, den, den und so weiter mal Glauben schenken kann, und ich glaube, das kann man auch, dann äh, war das alles andere wie langweilig für mhm. die Tuner, das ist, dieses Jahr bis jetzt, weil sie natürlich auch Zeit hatten, nicht viel unterwegs sein können und ich sage mal, auch viele Budgets eigentlich in ihre Schätzchen geschiftet haben. Und dann ist es ja oft mal so, dass in der, in der Krise, manchmal hat man ja, dann kommen ja die besten Ideen, wenn man Zeit hat und wenn man halt mal fünf Stunden am Tag nur sein Auto angucken kann, weil man eh nichts anderes machen kann und dann trinkt man noch ein bisschen was Flüssiges, Kühles dazu und plötzlich kommen man Ideen, die man vielleicht im normalen Tagesablauf nicht gehabt hätte. Also mhm. ich glaube, dass das schon einen kreativen Chatschub hatte, nach wie vor auch hat und ich bin echt gespannt, was nächstes Jahr oder jetzt Ende des Jahres da an, an Ideen, auf dem Markt kommen wird. Ich denke, das wird nächstes Jahr erst sein, das ist zum Start, also zum nächsten Tuning World -Start. Bin ich echt gespannt, was da an Tollen Ideen aus unseren Garagen rausrollen müssen.
0: Ja, man hat irgendwie auch das Gefühl, die sitzen alle im Startblock und warten eigentlich nur, bis es wieder losgeht, um alles zu präsentieren. Das ist wie mit den Veranstaltern. Wenn es losgeht, kommen, glaube ich, eine Milliarde Veranstaltungen in Deutschland raus. <lacht> ich
1: glaube es auch.
0: Was ist denn für den Besucher deiner Meinung nach eigentlich das, das Wichtigste an der Messe? Sind es denn wirklich die, die Einkäufe, die Rabatte, die guten Gespräche, die, die Messe oder äh, die Messepartys? Was ist, äh, hast du da eine Erfahrung, warum die Besucher sagen, Mensch, das ist eigentlich immer der Grund für mich, warum ich dahin fahre.
1: Also ich glaube, es, es gibt ja eigentlich also in ganz wenig Plätze, wo so viele junge Menschen zusammenkommen können, die alle ein Hobby eint. Das ist einfach die Lust und die Leidenschaft am ähm, Automobil oder der Veredelung oder Individualisierung oder des Automobils. Das heißt, die, die eint alle eine, eine Leidenschaft und sie wollen erst äh, sich natürlich Autos sehen, die sie normalerweise nicht sehen, also Klar es sind viele, die, die tun in der Gegend rum, aber in der, in der Masse dessen haben sie hier einen Mix von der, ich sag mal, den absoluten High-End getunten Autos, also die bei uns im European Tuning Showdown zu sehen sind, bis, sagen wir, zum normalen Tuning-Geldbeutel, Tuners-Geldbeutel, der dann auch in den Clubhallen zu finden ist. Also, was Automobile anbelangt, die veredelt sind, ist das gesamte Spektrum da. Und, und, dann wird das Ganze halt, sagen wir mal, sehr entertaining inszeniert. Das heißt, also wenn es mir da langweilig ist an einem Tag, dann mache ich irgendwas total falsch. Und, und das, wie du vorhin gesagt hast, ich, ich kann entweder Autos angucken, ich kann, ich kann, hübsche Mädels, hübsche Jungs angucken. Ich kann sehen, was momentan State of the Art ist. Ich kann sehen, was sich in der Familie entwickelt hat. Ich kann tolle Musik hören, den ganzen Tag, rauf und runter. Also man gibt, nichts, was man nichts zu hören kriegt mhm. auf der Jiminy World. Und das Gesamtarrangement eigentlich, und ich glaube, jeder, jeder, der da ist und der schon mal da war, also mein Sohn immer, der mehr oder aufgewachsen oder aufwachsen musste mit der Messe, der ja. sagt immer, mit Juni Word ohne die Musik von den Lowridern, Papa, das geht nicht. Das also stimmt. ich glaube, und, und so ist, hat es so jede Ecke geklappt, irgendwo, so, wenn das fehlt, das geht gar nicht, das muss da sein. Also wir haben inzwischen schon gemerkt, dass man muss schon aufpassen, dass man unsere Traditionen nach wie vor bewahren, was man nochmal bei alten Veranstaltungen machen muss, aber auch die neuen Trends immer mit, mit reinbringen. Ich glaube, die Melange und der Cocktail, der Mix aus diesem ganzen Ding, das macht es eigentlich immer so mehr aus.
0: Ja, ihr habt ja eigentlich auch das mit der Miss-Tuning erfunden, ne? oder die Mistuning-Wahl, die ist ja bei euch entstanden. Das gab es mhm. also so vorher, glaube ich, gar nicht in der
1: Form, ne? Nee, also wir haben uns da tatsächlich diese Magie auch viel, viel Geld kosten lassen. Also die ist ja wirklich geschützt bis zum Geht nicht mehr.
0: Mhm.
1: Und, und weil, wir, weil wir gesagt haben, war auch dann tatsächlich so, dass neben Pirelli-Kalender das der meist nachgefragte Kalender dann auch war, oder dass neben der Miss Germany das eigentlich der zweitgenannte Titel in Deutschland war. Das zeigt eigentlich schon, dass wir da auch irgendwas hinbekommen haben, was bis dahin nicht unterwegs war. Ich glaube, für jedes Mädel ist damit einfach auch ein Sprungbrett entstanden, je nachdem, was sie daraus gemacht haben, weil in die, in die Richtung. Aber für jedes Mädel war es also auf jeden Fall eine Erfahrung, die, ja, die macht man eigentlich also nur einmal in seinem Leben. Und für viele auch ein Wendepunkt in ihrem Leben. Also mhm. das, und ich sag mal, also irgendwie gehörte halt das immer irgendwie dazu. Ja, also.
0: Man hat ja auch als Miss tuning so also wie du gesagt hast, ein super Leben gehabt. Man hat ja danach erstmal ein Auto für ein Jahr bekommen, eine Reise in die USA mit ganz vielen Shootings und so weiter. Und, und Aufträge sind ja danach auch nochmal entstanden. Also war ja schon eigentlich geil für die Mädels ne? oder für die Gewinnerinnen.
1: Ja, also ich, ich sage mal, man muss es mögen. Gut, Es ist aber heutzutage immer so, wenn man sich ins nicht bewegt, sich mhm. bewegt, dann muss man es einfach mögen und muss es auch abkönnen. weil man, Wenn man in der Öffentlichkeit steht, dann ist es einfach, ist es so. Heutzutage noch mehr, viel mehr als es noch damals, also vor vor 18 Jahren, war. aber jedes Mädel hat mit Sicherheit seine seine Reise in Portokasse ordentlich aufbessern können und einfach kam Menschen in, in Kontakt, die normalerweise, also auch die, die man normalerweise nicht jeden Tag auf der Straße sieht. Und, und wie du gesagt hast, dass jetzt USA, aus den British Virgin Islands waren, ob es Kenia war, also die Mädels sind ja wirklich weit rumgekommen in dieser Welt. Also es also ist da hätte ich, hätte ich nur einmal dabei sein dürfen. Das ist echt <lacht> Glaube ich. Nochmal zurück zu einer
0: Messe generell. Also ich, ich habe ja immer den Eindruck, dass eure Messe, wie aber auch die S-Motorshow, also generell die großen Messen, eine ganz wichtige Plattform sind für Partner, um sich zu präsentieren, um sich auszustellen, um die neuen Produkte. Diese Plattform Fehlt ja jetzt und ich glaube auch die Aussteller, die suchen sich ja natürlich eine Alternative, das ist ja meistens nur noch aktuell über Social Media und so weiter mhm. möglich. Glaubst du denn, dass Corona künftig die Tuning World verändern wird oder glaubst du, dass wir dass man
1: zum Ursprung wieder zurückkommt? Wie, wie, wie schätzt du das ein? Ah, ich glaube schon, dass ich das dass sich das maßgeblich verändern wird. Also ich denke, dass man der Tunie wird, wird man vielleicht nicht so ganz merken. Es gibt schon andere Formate, Messe oder Veranstaltungsformate, wo man es mehr sehen wird. Ich, ich denke, alle Formate, die jetzt einen hohen Grad an Emotionalität nach nach außen bringen, die, die kann man virtuell nicht erleben. Also ich, ich sage einfach mal, es, es hört halt irgendwann auf, sowas virtuell abbilden zu können. Ich kann keinen schimmerbaren Tag mit der Familie virtuell abbilden. Mhm. Und, und, und ich sag mal, der Mensch ist auch nicht, also knutschen virtuell ist auch ziemlich uncool. Aber <lacht> als weiteres sowieso. Ja. Und, und ich denke, das Automobil ist einfach auch was, was von seiner ganzen Haptik lebt und von seinem ganzen, mit seinem ganzen Sinn erlebt werden muss. Weil äh, ich, ich sag mal, ein Auto, das ich nicht höre, fast ein, ein Elektromotor höre ich, höre ich irgendwas. Oder wenn ich es anfassen kann, ich ich rieche es, ich schmecke es, ich, also alles, wo ich einen hohen Grad an Emotionalität habe und wo es darum geht, sich mit meinen. Ja, mit, meiner, mit meiner Community auszutauschen, meine Freunde zu treffen. Die Formate werden auch nach vor Bestand haben. Ob die Darstellung von, dem, sagen wir mal, von der Industrie genauso sein wird wie bisher, das mag ich vielleicht mal zu bezweifeln. Auch da wird die Ansprache wahrscheinlich anders vonstatten gehen. Und ich glaube, was auch unstrittig ist, dass die Verbindung zwischen virtuellen äh, Welten, also das sind die sozialen Medien ganz klar die starken Treiber, und dem echten Event, dass das einfach Hand in Hand gehen muss, ich habe jetzt nicht die richtigen Konzepte. Wir, sind, wir versuchen jetzt mit dem, dem Shopping-Event so einen symbiotische Verbindung herzustellen. Aber ich glaube, das wird so die Zukunft sein, dass diese beiden Formate so Hand in Hand gehen müssen.
0: Mhm. Sehe ich genauso übrigens. Also das ist wie mit Großveranstaltungen, die leben von Emotionalität. Wir machen ja auch virtuelle Events, die sind auch super. Aber ich glaube auch, dass dadurch einfach auch einem bewusst wird, wie wichtig auch eine reale Veranstaltung ist. Und das steigert, das merken wir zumindest, extremst die Vorfreude. Das ist wie mit, ein bisschen mit dem Urlaub. Man hat ja, ich sag jetzt mal, der durchschnittliche Deutsch hat ja schon mindestens zweimal Urlaub im Jahr gemacht, manche drei- oder viermal. Und mittlerweile weiß man es viel mehr zu schätzen, wie, wie toll das eigentlich ist aufgrund dieser Pandemie. Also ich glaube auch, dass es keine großen Veränderungen geben wird, also außer vielleicht durch die Aussteller. Aber ansonsten kann ich mir gut vorstellen, dass in fünf Jahren die Tuning World Bodensee mindestens noch genauso attraktiv ist, wie wir sie auch kennen. Glaubst du denn trotzdem, dass die Szene insgesamt kleiner wird, vielleicht auch durch den Wandel, Elektromobilität
1: oder auch eben durch Corona? Oder glaubst du, dass man das gar nicht so sehr merkt? Ah, ich glaube schon, dass die, also ich, ich denke, wenn man sich die Autos sich heutzutage anschaut, denn, also was die Neuwagen-Szenerie anbelangt, ist es mit Sicherheit so, dass wir da viel weniger, Ah, nicht vielleicht viel, aber momentan stand, vom heutigen Stand aus wenige Möglichkeiten haben, mit einfachen Mitteln was zu verändern. Ich, ich denke, dass, dass die junge Generation, ich weiß nicht, wie man, wie man jetzt mit jungen anfangen, wenn man mal die Führerscheinabsolventen, jetzt die 17, 18-Jährigen jetzt so kommen, wenn die nicht irgendwie angefixt worden sind oder irgendwas, dass das, dass das dann schon schwieriger wird, sie, sie eine große Masse für das Thema zu begeistern. Hm. Weil einfach das, ja, das Mobile Device, also das Handy in der Hand, manchen Sachen daran dran abgelaufen hat. Aber wer einmal die Lunte gerochen hat, der bleibt eigentlich immer dabei. Das, ich glaube, das wird auch immer so bleiben. Deshalb müssen, müssen wir alle mehr oder weniger, also die jetzt 20-Jährigen schon mal gucken, dass sie die Jüngeren für dieses Thema nach wie vor auch mit begeistern. Ich glaube, in der Summe, also, da spricht ja die Demografie dafür, wird das wahrscheinlich schon ein kleinerer. Aber dafür, glaube ich, nach wie vor super lebendiger und in, in sich sehr intimer Markt sein.
0: Ja. Also, du hast auch eben die Geografie angesprochen. Sehr viele Schweizer kommen ja auch rüber und ich, ich, ich bin auch absolut davon überzeugt, dass das keinen Abbruch leisten wird. Ist mal angenommen, 2022 findet die Tuning World Bohnensee statt. Gibt es denn irgendwie schon so ein Highlight, wo ihr in der Schublade habt, wo ihr sagt, wenn es losgeht, packen wir das aus und präsentieren das? Kannst du da schon was verraten oder noch nicht?
1: Äh. <lacht> <lacht> ja, ich sag mal, ja, verraten. Also ich, ich sag mal, ich glaube, das große Highlight für alle wird erstmal sein, dass es überhaupt mal wieder eine, eine richtig coole Veranstaltung geben kann. Und ich denke mal, wir, wir, wir versuchen ja schon dann zum, zum dritten Mal den 18. Geburtstag zu feiern. Und jeder weiß, der 18. Geburtstag ist was ganz Besonderes. Und es ist klar, dass wir uns da nicht lumpen lassen und, und was, was Besonderes da feiern wollen gemeinsam mit, mit allen, mit der Familie. Mhm. Und dadurch, dass wir aber glauben, dass die Sehnsucht nach so echten Events dafür umso größer wird, müssen wir uns auch umso was Größeres oder umso was anderes ausdenken. da ist ein halbes Jahr oder fast ein Jahr jetzt noch relativ lang bis dahin. Ich denke mal zum Reunion-Date, also Ende des Jahres, so im Oktober wird sich das ein bisschen so aus formuliert darstellen können, aber das haben wir das grobe Konzept, dass wir nach wie vor sowohl die Clubszene, die Privates und dementsprechend die verschiedenen Ligen der der Team zusammenbringen wollen. Daran wird sich nichts ändern. Das ist das mhm. Grundkonzept, das dann nach wie vor bestand. Und natürlich das Thema, ich hoffe, dass wir dann auch alle wieder gemeinsam richtige fette Partys feiern können.
0: Oh, da, da, darauf freue ich mich ehrlich gesagt auch am meisten, weil das war ja immer legendär und, und da komme ich eigentlich auch schon, ich habe mir hier so ein paar Fragen notiert und hoffe, dass du so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kannst, was denn eigentlich so hinter den Kulissen passiert Das kriegen ja ganz wenige oder gar keine Besucher eigentlich mit. Ist bei euch denn schon mal irgendwas schief gelaufen, wo du wirklich eine Erinnerung hast und denkst, oh mein Gott, das war so schlimm? Gab es irgendwas in der Vergangenheit?
1: Ah nee, ey, du, bei uns läuft nie was schief, also nie, also gar nicht. Also, natürlich. Also, wir haben, wir haben schon ganz viele Dinge gehabt, wo wir echt gedacht haben: junger Vater, pff, wie, wie konnte uns das nur passieren? Wir haben, nicht, wir haben überhaupt nicht dran gedacht. Das sind, so, also sind unterschiedlichsten Bereichen. Ich sage mal, ich hatte ganz am Anfang vorhin schon erwähnt, dass wir waren einmal von diesen Menschenmassen komplett überwältigt. Also, wir haben wirklich unsere komplette Infrastruktur brach in, ich glaube, im dritten Jahr komplett zusammen. Also, wir hatten, mhm. es gab nichts mehr zum Essen, zum Trinken. Sprit in der Region war alle. Da hätten man natürlich sagen können: ja, wir hätten die Geister ja sehen müssen, die wir gerufen haben, aber haben wir nicht gesehen und ich kann mir noch Sinn, wie wir dann damals mit mit Bauchläden quasi versucht haben, die Menschenmassen, die über die Straße gewalzt sind, irgendwie die Tickets im Vorfeld in die Hand zu drücken, Hauptsache, mhm. die haben irgendwas. Also das hätten wir vielleicht ein bisschen besser vorbereiten können. Oder ja. ich kann mich noch erinnern, wir hatten mal Shaggy, Shaggy als, äh, als, als uh. Gast bei uns Okay. und, und das kann ich mich entsinnen, am, am letzten Aufbautag klopfte es plötzlich draußen an der Scheibe vom Projektplatz, es bloß um zehn, halb elf. Und dann war, stand Management und dann stand so ein bescheidener, jüngerer Mann, dachte ich. Ja, er sah schon ein bisschen aus, so aus, aus Jamaika oder so, kommt. Und, ja. Naja, und dann wollte er doch sich ganz gerne mal die Autos angucken. Und Echt? dann war es halt so, dass halt, ja, und dann sind wir quasi nachts mit Shaggy durch die Hallen durch und er hat sich dann tatsächlich auch dann zwei ausgesucht, die er sich dann halt schicken lassen. Nein. Und dann, dadurch kam er natürlich ein bisschen zeitlich in Verzug. Mhm. Ja, also, und natürlich, so, so manche Party klickt doch ein bisschen mal aus dem Ruder. <lacht> da kann ich dir auch was erzählen. kann ich dich ein, <lacht> <lacht> dich ein, ja, andere erinnern. Ja, es war teilweise schon ein Schuss, dass bei mir privat der eine oder andere an die Tür geklopft hat und sagt, könnt ihr mal die, die Musik ausstellen auf der Messe, mir ist es zu laut. Das gab es dann schon auch mal. Ja, und dann kam die anderen, da gab es mal diesen diesen Rapper hier aus der Region, der uns durch so einen kleinen Auftritt dafür gesorgt hat, dass wir eine komplette Halle mehr wir hier komplett mit Menschen geflutet hatten und Ach, die okay. quasi über die Autos drüber gerannt sind und so weiter. Also das war... Wow. Damit hatten wir echt damals auch nicht gerechnet. Also das... Das ist die werde ja, ich auch nie vergessen.
0: Das ist ja auch ein mega Stress im, im Vorfeld. Also, ich meine, so eine Messe braucht, ich schätze mal, mindestens ein halbes Jahr intensive Planung, oder? Und dann geht es ja zwei Wochen vorher richtig zur Sache. Ihr habt ja, seid ja nur am Telefon, es kommen viele Fragen, viele Probleme, die dann aufploppen. Ist es denn wirklich so, dass du da eine Routine drin hast oder dass du trotzdem auch nach so vielen Jahren immer noch wirklich erschöpft nach Hause ins Bett fällst?
1: Also erschöpft, ja, das hängt vielleicht auch mit dem Alter zusammen, ich weiß es nicht, aber es ist schon so, also man kriegt natürlich schon eine Routine rein, man weiß auch ungefähr, was kommt und ich, ich dadurch, dass wir echt ein Team sind, das Grundteam ist halt wirklich von Anfang an äh, quasi fest zusammen und dann kann man sich blind vertrauen, man, man, man muss gar nicht sich absichern, sondern man weiß ganz genau, wenn ich das mache, dann übernimmt der andere den Ball und spielt ihn weiter. Also, da, das ist so echt Geld und Gold wert. Das kann man gar nicht in Geld aufwägen, eigentlich. Mhm. Dadurch sind wir natürlich schon, wirkt es nach außen auch, wie du gesagt hast, oft mal sehr, sehr gelassen. Das ist vielleicht auch ein bisschen Show und Shine manchmal. Ja. Äh, weil wir halt im Hintergrund wissen, dass wir doch, manchmal doch ein bisschen sehr auf Nadel gestrickt sind. Das ist halt so. Wir sind halt kein Riesenunternehmen, sondern sind wirklich ein relativ kleines Team für die Dimension der Veranstaltung. Und ja, die Aufregung ist immer da. Also kommen genug Menschen, haben wir genug richtig kommuniziert, haben wir alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen, etc. Kommen sie alle sicher her, passt das Wetter. Wir hatten schon am ersten Tag Schnee, drei Tage später 20 Grad. Das wurde natürlich auch viel durcheinander.
0: Ich kann mich erinnern, da gab es äh, Polizeikontrollen wie verrückt und haben die haben geguckt, ob alle Sommer äh Winterreifen drauf haben. Und ja. das, das war echt, da habe ich auch gedacht, oh, das ist jetzt aber echt ein bisschen hart, dass ihr jetzt hier im Mai eine Kontrolle macht, um zu gucken, ob Winterreifen drauf sind, weil es geschneit hat.
1: Das weiß ich noch. Ja. Ja, zwei Tage später, hatten wir, glaube ich, 20 Grad. Also genau, das war so Wetterkapriolen, die wir dann einfach hatten. Ja, ein bisschen. Ja. Und deswegen, du hast die, es gibt immer, also die, die einzige Regel ist, dass, dass du nie alles im Griff bek behalten kannst. Es ist so. also, das sind immer 20 Prozent Unsicherheit, sind immer da und die wirst du nie kontrollieren können. das ja. ist so, also das ist halt das Spannende an der ganzen Nummer. Das gibt's denn, zum Glück Gibt es denn eigentlich äh, bei den
0: Bewerbern der Mistuning, gibt es da nicht auch immer, wie man das ja auch sich vorstellt, gibt es da ja auch Zickenkrieg untereinander? Ist es sehr anstrengend oder habt ihr die alle gut im Griff? Das interessiert mich Ach, natürlich nicht. auch immer sehr und
1: auch den einen also, oder anderen Hörer. Also ich, ich muss sagen, also ich, also ich könnte es glauben nicht, von meiner Naturelle her, aber da, also es gibt schon... Man muss schon ein bisschen sanftmütiger sein, sagen wir mal so. Weil, äh, ich sag mal, wir haben da mit Luca auch einen Kompagnon am Start. Der, der hat die Mädels super im Griff, der ist super lieb zu denen. Und, und es gab eigentlich, ja, also ich meine, wer Germany's Next Top Model und so weiter und alle möglichen anderen Formate, die es da gibt, mal angeschaut hat, er weiß, es geht halt, wenn so viele Menschen, die sich zum ersten Mal treffen, geht es manchmal nicht ohne Reibereien. Aber ich muss sagen, im Gro, über all die Jahre hinweg, wir hatten noch nie ernsthafte Auseinandersetzungen. Es sind echt oft tiefe Freundschaften entstanden zwischen den Mädels. Und, und, und ich muss sagen, in der Summe das sind das alles ganz, ganz liebe Mädels gewesen. Wie gesagt, es ist manchmal schon anstrengend, aber ich sage mal, das ist auch anstrengend, wenn du als Mädel allein unter Jungs bist und wenn du jetzt als Mann mit 20 Mädels unterwegs bist, ist es manchmal halt auch anstrengend.
0: Genau. Wie, wie macht ihr das denn eigentlich? Ihr habt ja jedes Jahr einen Mist tuning kalender rausgebracht. Jetzt, äh, Letztes Jahr ist ja die Messe zum ersten Mal ausgefallen. Also habt ihr für 2021 einen Best-of-Kalender rausgebracht. Mhm. Übrigens eine super Idee. Gibt
1: es denn nächstes Jahr auch einen? Habt ihr da... Plan B? Also es wird es, ja, es wird den Kalender, wie, wie man ihn bis jetzt gekannt hat, nicht mehr geben. Aber wir haben eine andere Idee und die werden wir dann tatsächlich auch unter die Leute bringen, wenn wir dann nächstes Jahr an den Start gehen. Also das wollten wir eigentlich schon dieses Jahr machen. Aber den Kalender, wie wir es jetzt bisher gemacht haben, den wird es nicht mehr geben. Also wirklich sorgsam mit damit umgehen, Das da wird man einen Sammlerwert haben. Du hast bestimmt alle schön der letzten Jahre schön bei dir irgendwo gestapelt. Vielleicht. Ähm, <lacht> Ja, also es ist tatsächlich der Letzte seiner Art und dann haben wir was Neues machen mit einem anderen Format. Dann ab 2022.
0: Ja, jetzt ist. Wir haben es ja schon ein paar Mal angesprochen. Jede Messe ist ja natürlich auch oder zu jeder Messe gehört natürlich auch eine Messeparty. Ihr habt ja Freitag und Samstagabends auf alle Fälle auch immer für die normalen Besucher richtig Programm und das ist ja auch mal so ein so ein kleines Highlight, wo man sich auch als als Messeaussteller feiert oder auch als Organisator von der ganzen Messe. Gab es denn da irgendwie lustige Erlebnisse, wo du Kopfschütteln standst und gedacht hast? Euer Ernst, gab es da irgendwas nach Vergangenheit? Also ich kann
1: mich tatsächlich erinnern, dass in den ersten Jahren immer, also immer bestimmte Getränke ausverkauft waren und immer irgendwas, also im großen Stil ausging. Also es gab keine Energy Drinks mehr ab einer gewissen Uhrzeit als Beispiel. Mhm. Es gab bestimmte alkoholische Spirituosen nicht mehr ab einer bestimmten Uhrzeit. Egal wie viel mehr der Caterer vorgebunkert hatte. Also wenn er mal sagt, okay, ich nehme das Doppelte vom Feuer, dann war dieses Doppelte auch weg. Und, und das ging eine Zeit lang, ging es tatsächlich immer in die Richtung. Und, und ich kann mich tatsächlich an, an eine ganz lustige Geschichte erinnern. Wir hatten <lacht> wir hatten mal so, eine, so eine, eine Party, da hatten wir so einen, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, wahrscheinlich schon, wir hatten da so einen, sagen wir mal einen Tauchcontainer, ein bisschen umfunktioniert und hatten in den Tauchcontainer zwei, zwei Mädels reingesetzt, die bei 37 Grad Wassertemperatur sich, ja, die da drin gepostet haben und hatten auf der Bühne, ich sag mal 90er Jahre, also deine Musik da, ja. da laufen. Ich glaube, da war auch damals, was waren da gerade auf der Bühne? Ich muss gerade überlegen, ob es Dr. Alban war oder irgendwas. Mhm. Und ich saß am FH-Platz und merkte plötzlich, wie sich so die, die die Menge der Leute von von der Bühne, von der Mainstage weg Richtung Kochcontainer bewegte und denken, mir, hey, was ist denn da los? Und sehen dann plötzlich, wie diese Mädchen so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen sind. Und damals gab es noch nicht die Handycamps, sondern es gab die Digitalkameras. Ja, genau. Und da drüben war plötzlich ein Blitzlichtgewitter ohne Ende. Also da waren dann plötzlich die Aktionen, die die Mädels in dem Tauchcontainer abgezogen hatten. Da standen zigtausend Leute also in diesem kleinen Tauchcontainer rum. Und die Mädels hatten irgendwann mal Platzangst anstatt drin, weil die Jungs versuchten, ins Wasser reinzukommen von Ach, oben. scheiße. Und Dr. Albert und sagen, oder weniger alleine auf der Bühne. Also es war so ein bisschen eine lustige Situation, wie dieses bisschen das nach von links nach rechts Verlage. Kann was, was, was haben Sie denn
0: gemacht, wenn, wenn ich fragen darf? Kleidung ähm. legt oder doch also mehr? Waren, Sie waren relativ
1: unbekleidet am Schluss, sagen wir mal so.
0: Okay, alles klar. Meine eine, Das muss ich dir auch ganz kurz erzählen und dann sind wir auch schon fast am Ende vom Podcast. Eine meiner Lieblingsmessen war eine Ausstellerparty und zwar kann ich mich erinnern, dass meine Kollegen und ich gesagt haben, wir gehen da mal kurz hin auf ein Bier und auf ein Hallo, aber wir sind eigentlich so erschöpft, dass wir direkt ins Hotel möchten. Und dann waren wir dann da an der Bar und dann habe ich gemeint, da ja, ich hätte kein Bier und, oder fünf Bier für meine Kollegen auch. Was kriegst du denn? Er hat gemeint, naja, äh, heute ist alles umsonst. Und das war der Moment, wo der Schalter umgelegt wurde, wo meine Kollegen und ich uns alle angeschaut haben und wir wussten, Mist, dieser Abend wird nicht gut ausgehen und dann vielleicht erinnerst du dich dran, das war in der Mitte, in dem Mittelplatz, wo die immer stattgefunden haben, zwei Stunden später standen wir wirklich so mit als Erste auf den Tischen und man hatte, wir hatten dieses eine Tischbein auf dem einen Tisch und das andere Bein auf dem anderen Tisch und unter unseren Beinen fanden Polonesen ohne Ende statt und die sind da wirklich so ausgeartet, dass mein einer Kollege, der brauchte eine Pause, der hat sich quasi vor die Herrentoilette mal auf den Boden gesetzt mit seinem leeren Cocktail Glas und ist dann wirklich auch so 15 Minuten eingeratzt und es wach geworden und hatte einfach zwei oder drei Euro Trinkgeld, weil die Leute dachten, er wäre der Putzmann von der Toilette. <lacht> oh Mann. Ey. Und dann Am nächsten Tag kamen dann Leute zu uns an den Stand und haben uns gegrüßt und hey, alles klar, weißt du noch, ich komme wegen dem Deal, den du mir gestern versprochen hast. Wir haben ja dann in unserem Delirium äh, den Leuten die größten Rabatte eingeräumt. Wir wussten ja einfach am nächsten Tag auch nichts mehr davon. Wir mhm. so, ja okay, ich glaube dir das. Und, aber das ist einfach das Schöne und ich bin deswegen auch wirklich sehr, sehr froh, dass ihr Egal, wie, wie schlimm das alles gerade ist, dass ihr was macht, dass ihr da seid für die Leute, dass ihr denen auch die Möglichkeit gebt, eben äh, Rabatte einzuholen, eben auch ein, ein Car-Battle, das ist ja dann wirklich das Bestmögliche, was man auch machen kann unter diesen Bedingungen und da bin ich euch unendlich dankbar, ich als Autofan natürlich auch und äh, finde es auch großartig, denn das ist ja alles umsonst für die Besucher, das muss man auch ganz klar nochmal sagen, man geht da ja einfach auf eure Homepage Shoppt ein bisschen hin und her. Man hat vom 13. bis 16. Mai die Gelegenheit einzukaufen, zuzuschauen, mitzumachen. Und ja, das ist der Hammer. Also ganz großes Kino, Dirk, finde ich mega.
1: Dankeschön, Dankeschön. So, ich dann. Mich tierisch.
0: Ja, ich freue mich auch und danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Mega cool, wir Dank, glauben, dass ich dabei sein durfte. Ja, wir glauben alle ganz fest daran, dass wir 2022 in gewohnter Frische wieder dastehen. Und ich glaube, wir können es dann alles noch mal viel intensiver genießen und
1: freuen uns. Aber viel. sowas von, sage ich dir. Aber sowas von. Also mein Lieber, <lacht> Danke.
0: Halt, halt die Ohren steif und bis bald. Doch, bis bald. Sunshine Life Motors, der Themenpodcast rund ums Auto.